0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 22º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos números do capítulo 10 ao capítulo 16. O capítulo 10 traz uma orientação de Deus e as duas trombetas. O Senhor disse para Moisés fazer duas trombetas de prata batida. Assim com elas ele chamaria o povo e daria o sinal de partida do acampamento. Moisés quis passar essas ordens de Deus para o povo, então ele convocou uma reunião tocando as duas trombetas. Se ele tocasse apenas uma trombeta, significava que ele estava chamando apenas os líderes das tribos. Se o movimento da nuvem mostrasse que chegara a hora de ir acampar, uma série de toques curtos e diferentes, como um som de alarme, dizia as várias tribos quando começaram a marchar. Uma vez que Israel se estabelecesse em Canaã, as trombetas seriam tocadas em tempos de guerra, nas festas anuais, como um pedido simbólico a Deus para lembrar de seu povo. Quase um ano depois de terem chegado ao Monte Sinai, o povo de Israel liderado por Judá partiu na jornada para Canaã. Os gersonitas e os meranitas foram adiantes dos coatitas, provavelmente para que pudessem montar o tabernáculo e deixá-lo pronto, para a colocação dos móveis e dos objetos sagrados quando os coatitas chegassem. Embora a nuvem guiasse Israel, os líderes ainda precisavam conhecer as condições locais. E por esse motivo, Moisés pediu que seu cunhado, Obab, fosse com eles. Como Obab havia crescido na região, ele sabia os lugares no deserto onde os israelitas pudessem acampar. Aparentemente, a arca passou na frente de todas as tribos, simbolizando como a oração de Moisés indicava, a liderança de Deus para superar obstáculos e abrir caminho para o seu povo. Quando as pessoas montaram um novo acampamento, nesse caso após três dias de jornada, Moisés orou novamente convidando a Deus a habitar entre eles. O capítulo 11 já nos traz as murmurações dos israelitas. As pessoas viajaram apenas um curto período de tempo e começaram a reclamar contra Deus e, como resultado, Deus as puniu. Alguns estrangeiros viajaram com os israelitas do Egito e se misturaram entre eles. Essas pessoas reclamavam que estavam cansadas de ter que comer a mesma comida todos os dias, mesmo que fossem milagrosamente fornecidas por Deus. Eles queriam um pouco de comida com a qual já estavam acostumados no Egito. Logo, o descontentamento começou a se espalhar por todo o acampamento. Moisés reclamou com Deus que a responsabilidade de cuidar dessas pessoas murmuradoras era um fardo maior do que ele podia suportar. E, além disso, ele não sabia como fornecer a uma multidão de pessoas a comida que eles queriam. Deus não repreendeu Moisés por sua explosão. Ele entendeu os problemas de Moisés e o ajudou a resolvê-los. Deus ordenou a Moisés que levasse setenta dos anciãos, líderes de Israel, ao tabernáculo, onde ele lhes daria uma parte do mesmo espírito que ele havia dado a Moisés, para que eles pudessem ajudar Moisés no governo do povo. Deus respondeu também a segunda reclamação de Moisés, prometendo um suprimento de carne que daria ao povo mais do que eles pediram. Na ganância por carne, eles comeriam tanto que até ficariam doentes. Quando 70 líderes receberam esse Espírito de Deus, eles profetizaram. E por algum motivo, dois deles, que não compareceram à cerimônia do tabernáculo, mas o Espírito os atingiu, aonde eles estavam no acampamento, também começaram a profetizar. Josué, um dos assistentes de Moisés, ficou preocupado com isso e pediu a Moisés que silenciasse os homens. Aparentemente, ele achava, que, ele achava que se as pessoas vi, vissem esses homens fazendo o que anteriormente apenas Moisés fazia, poderiam dar a eles o tipo de respeito que antes eles davam exclusivamente para Moisés. Moisés repreendeu Josué. Ele não estava preocupado com ciúmes se os outros se tornassem mais honrados aos olhos do povo. De fato, ele desejava que todas as pessoas pudessem ter o Espírito de Deus sobre elas. Deus deu ao povo a carne que eles queriam, mas trouxe um surto de doença que causou muitas mortes. A carne provinha de incontáveis aves. Elas lutavam contra ventos fortes e voavam a poucos metros acima do chão, o que fez com que fossem capturadas facilmente. O capítulo 3, 12 trata do castigo de Miriam aparentemente a primeira esposa de Moisés morreu e ele se casou novamente sua nova esposa não era israelita e Miriam e Arão usaram isso como desculpa para criticá-lo a verdadeira razão do ataque no entanto foi os ciúmes da posição que Moisés tinha pois ele era líder supremo de Israel Moisés sendo um homem muito humilde não se defendeu o julgamento de Deus foi que, embora Arão e Miriam e os setenta participassem da liderança de Israel, a posição de Moisés era única. Enquanto o Senhor se revelava em visões e sonhos com os profetas, com Moisés não era assim. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor, disse Deus. Aparentemente, Miriam havia assumido a liderança contra Moisés e por isso foi severamente punida com uma lepra. Arão se humilhou e clamou a Moisés pela cura de Miriam. O humilde espírito de Moisés foi novamente mostrado quando ele pediu a Deus que perdoasse Miriam. Deus o fez, mas assim como uma filha que havia sido repreendida publicamente pelo pai, ela teve que passar sete dias envergonhada. Ela ficou em isolamento, fora do acampamento. E o povo esperou até que se cumprisse esse período para seguir viagem. <risos> o capítulo 13 trata dos espias. Israel avançou em direção à terra prometida, pois a longa e cansativa jornada pelo deserto de Paran foi aliviada por paradas em vários pontos em que as pessoas montaram acampamentos por alguns dias. Ao se aproximarem de Canaã, Moisés enviou 12 espiões, um de cada tribo, para ver o que eles podiam descobrir sobre o país, seu terreno, seu povo, suas defesas, sua produtividade. Os espiões provavelmente se separaram indo em direções diferentes para procurar as informações necessárias. Eles cobriam a terra de norte a sul, de leste a oeste, e enquanto isso o povo viajou para mais perto de Canaã e mo montou o acampamento em Cádiz, no norte do deserto de, Pará, de Paran. Lá os espias voltaram ao acampamento depois de 40 dias de missão de investigação. E em resumo, o relatório deles era que a terra era muito frutífera, mas seus habitantes eram temíveis. Para dez dos espiões, essa observação sobre os habitantes locais foi motivo suficiente para cancelar todos os planos para a invasão de Canaá. E eles convenceram todo o povo a concordar com eles. Apenas dois espiões, Josué e Caleb, sugeriram que Israel seguisse em frente conforme planejado e ocupasse a terra. O capítulo 14 trata das reclamações dos israelitas contra Moisés e Arão. Apenas um ano, um ano antes, os israelitas experimentaram o poder de Deus em dar-lhes vitória sobre os poderosos egípcios, mas agora não tinham fé para acreditar que ele os levaria à vitória sobre os cananeus menos poderosos. Eles se rebelaram contra Deus e seus líderes, decidindo nomear um novo líder em vez de Moisés e voltar para o Egito. Deus, portanto, disse a Moisés que destruiria Israel e construiria uma nova nação para si através de Moisés. Mais uma vez, a humildade de Moisés se mostrou. Ele pediu a Deus para não destruir o seu povo rebelde, pois assim as outras nações zombariam dele, dizendo que ele era incapaz de terminar o que tinha começado. Moisés apelou a Deus para ser misericordioso com seu povo e perdoá-lo, como ele já havia feito no passado. Deus respondeu à oração de Moisés e não destruiu o povo, mas também não ignorou a rebelião deles. Embora tivesse experimentado o poderoso poder de Deus no passado, agora diziam que preferiam morrer no deserto a confiar nele sobre derrotarem os cananeus. O castigo de Deus foi que eles teriam seu desejo, morreriam no deserto. As pessoas reclamaram que estavam preocupadas com o futuro de seus filhos e Deus lhes garantiu que cuidaria das crianças e as, trataria, e as traria para Canaã. Mas os adultos rebeldes morreriam no deserto. Todos os que tinham naquele tempo 20 anos ou mais, exceto Josué e Caleb, morreriam durante os próximos 40 anos. Somente quando estavam mortos é que uma nova geração... Já havia crescido, Israel entraria na Terra Prometida. Os dez espiões rebeldes morreram imediatamente. Como o povo temia o inimigo e se recusava a entrar na Terra Prometida, Deus mandou que eles voltassem ao deserto. Mas ao ouvirem o seu castigo, eles tentaram atacar o inimigo que antes temiam. Isso novamente foi uma rebelião contra Deus. Eles haviam perdido a oportunidade de entrar em Canaã e a vontade de Deus para eles agora era permanecer no deserto pelos próximos 40 anos. Mas o povo persistiu teimosamente. Antes eles se recusavam a entrar em Canaã com Deus e agora eles tentaram conquistar a terra sem ele. Foram derrotados, como eles mesmo haviam previsto quando ouviram o relatório dos espiões. Com Deus haveria vitória, mas sem Deus certamente a derrota. Chegamos ao capítulo 15, que trata das várias repetições de diversas leis, sacrifícios de animais que eram total ou parcialmente queimados no altar, que tinham que ser acompanhados de oferta de cereais e bebidas. Portanto, a quantidade de farinha, óleo e vinho a serem oferecidos aumentaram com o tamanho do animal. Outro tipo de oferta era um bolo feito com o primeiro lote de grãos debulhados após a colheita, mas foi um reconhecimento de que todo o grão veio de Deus. Pois se o povo como um todo fosse culpado é, de pecado por descuido, poderiam pedir perdão a Deus oferecendo os sacrifícios necessários. Uma provisão semelhante estava disponível para um indivíduo que pecou por descuido, mas nenhuma provisão estava disponível para a pessoa que pecou deliberadamente. Este seria culpado de ofender a Deus. Essa pessoa seria responsável pela sua morte. Um exemplo é então dado a uma pessoa que desafiou a Deus, violando deliberadamente sua lei, ao não guardar o sábado. O homem foi rapidamente punido com a sua morte. Assim, Moisés disse ao povo... Que no futuro eles usariam cordões e borlas nos cantos de suas roupas para lembrá-los de cumprir a lei de Deus. O capítulo 16 trata da rebelião de Corá, de Datã e Abirão. Nos eventos registrados neste capítulo, dois grupos se uniram para se rebelar contra a liderança de Moisés e Arão. Um deles era um grupo de 250 levitas sob a liderança de Corá que tinha inveja de que somente Arão e sua família pudessem ser sacerdotes. O outro era um grupo liderado por dois rubenitas, Datã e Abirão, que eram invejosos e críticos da liderança de Moisés na nação. Moisés novamente permitiu que Deus fosse o juiz. Ele pediu aos dois grupos que comparecessem diante de Deus para ver quem estava certo. Os rubenitas recusaram mas os levitas foram levando uma multidão do acampamento com eles em apoio. Os levitas deveriam queimar incenso em panelas de fogo ou incensários, o que, via de regra, somente Arão e seus filhos podiam fazer, para que Deus pudesse mostrar sua aprovação ou não. Deus ameaçou destruir todo o acampamento, e embora Moisés e Arão soubessem que ele tinha o direito de fazê-lo, eles imploraram que ele não o fizesse. Ele respondeu à oração deles, destruindo apenas aqueles que realmente participaram da rebelião. Corá, Datã, Abirã e alguns de seus principais apoiadores foram engolidos pela terra à vista do acampamento. Mais os 250 levitas sofreram um destino diferente. Eles queriam queimar incenso diante de Deus. Agora eles foram queimados pelo fogo de Deus. Nem o fogo, nem as bandejas usadas pelos levitas rebeldes puderam ser usados novamente. O sacerdote Eleazar esvaziou as panelas de fogo e as colocou em uma placa de bronze para cobrir o altar, onde era um lembrante constante de que somente a família de Arão podia queimar incenso diante de Deus. O povo culpou Moisés e Arão pela morte dos rebeldes e se reuniu no tabernáculo em uma demonstração hostil contra os líderes. Mais uma vez, Deus ameaçou destruir o povo, e novamente Moisés e Arão imploraram que ele não o fizesse. Mas o julgamento de Deus na forma de uma praga mortal já havia começado, e só foi interrompido quando Arão fez expiação por eles, queimando incenso. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga. E isso enfatizou mais uma vez que apenas os sacerdotes podiam pegar fogo do altar e oferecê-lo como incenso diante de Deus. E assim chegamos ao fim do nosso 22º dia do plano da leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.